0: Editorial de hoy, Coronavirus y Dilemas, el experimento argentino, noticias de acá y de allá. La pandemia puso en contexto muchas cosas que antes pasaban, ¿sí? pero muchos no se daban cuenta. Al menos, esto mencionaba el pensador argentino Alejandro Katz. El problema de las posibles pandemias que podían afrontar la humanidad, ¿sí? algunas alertas la dieron Bill Gates, eh, Obama, la cuestión geopolítica y sus conflictividades, lo que se denomina el mercado laboral, a mí me gusta decir... Eh, los dilemas del trabajo en el siglo XXI, me refiero al teletrabajo, las actividades esenciales, los dilemas urbanos, el rol del Estado y, ¿por qué no?, el tipo de capitalismo. El problema de las pandemias puso en evidencia la crisis de los liderazgos globales, al menos, ¿sí? la mayoría poco apto para la comprensión de tal fenómeno. Que no es un siglo XXI de pandemias, porque pandemias hubo en muchos siglos anteriores, podemos decir también, ¿por qué no?, la, la epidemia española. Sigue sí, siglo XXI la velocidad del contagio, ¿no?, debido a la mundialización o, como se dice, la globalización. La sociedad mundial hiperconectada, informada y con un peso específico en la comunicación a través de las redes sociales. De ese desconocimiento, ¿sí?, surgen los dilemas falsos entre la salud y la economía. Claramente en la actualidad, o mejor dicho, sería denominarlas complementarias. Pero, ¿quién se encarga de esto? Hay un autor muy interesante sí, que analiza geopolítica, el profesor Tocatian, argentino, sí, que dice que el mundo post-pandemia va a ser problemático. ¿Por qué? Porque hay mucha conflictividad del mundo. Sí. Indudablemente se tiene que pensar en otro modelo. ¿Por qué? Hay un episodio que tiene que ver con la pandemia. ¿sí? La teoría de que el gobierno chino ocultó la información un tiempo importante, lo que permitió la expansión del virus. ¿sí? Ese aspecto denunciado por Taiwán a principios de enero... Y mucho tiempo sigue ¿sí? atrás, dicho de Taiwán, a la OMC. Pero sin respuestas por parte de esta última. Esto motivó a que Donald Trump retire automáticamente los fondos de la organización. La pandemia ha provocado contagios y muertos, destrozos, ¿sí? por todos lados. Pero comienza la, re la reestructuración. ¿Quién realiza la reestructuración? Bueno, los estados. Los estados nacionales son la única organización política que hoy sigue en pie para poder afrontar esta crisis. Hay dos datos de esto. Son diferentes ¿sí, las reconstrucciones que hacen los países. ¿no? Argentina tiene una construcción orientada ¿sí, al Estado, pero todavía no ha aclarado sí cómo será con el tema, por ejemplo, de impuesto a grandes fortunas. Pero el caso de Estados Unidos me parece paradigmático. Es decir, si sí si se pensaba sí que de la pandemia se tiene una salida de comunismo modernizado, yo soy bastante pesimista, porque nos enteramos unos días atrás... La Reserva Federal va a designar un plan de salvataje ¿sí? de 10 puntos de producto nacional norteamericano y quien va a gestionar ¿sí? este salvataje es el CEO de BlackRock. BlackRock es el fondo de inversión sí más importante del mundo y el que con nosotros tiene una deuda del 40%. ¿Sabes qué son esos grupos de inversión? Son los que después, como nos pasó en la historia, nos judicializan si ¿sí? estos bonos en Nueva York y terminamos pagándolos a un valor sumamente elevado. Esto es lo que pasó también, o por lo menos es el fondo, ¿sí? el telón de fondo, que tiene Argentina en su reestructuración de la deuda, que arrancó bien, sí pero que indudablemente va a tener un plazo de negociación no antes del 22 de mayo. Algunas noticias de, de la semana, ¿sí? en Argentina habló Ginés González García destacó el buen resultado de la cuarentena, ¿sí? después de este mes que se cumple, ¿sí? un notable esfuerzo del pueblo argentino. Bueno, fueron, fueron las palabras de Ginés González García, que hay que también manifestar que ha sido apartado, por lo menos del discurso público cotidiano de, de la pandemia. Yo creo entender por muchos errores, ¿sí? subestimó, y vos también recordás que en los partes de todos los días, quien sale a hablar por el Ministerio de Salud es Carla Bisotti, y ¿sí? realmente una técnica maravillosa, no por, por lo menos no solo que a nivel profesional es muy buena, sino que también eh, tiene una pedagogía realmente impecable. Polémica en la ciudad, el 45% de los mayores de 70 años que llamaron al 147 salieron a la calle igual. Bueno, mucho revuelo cuando Rodríguez Larreta afirmó que podía multar eh, a los ancianos, digamos, con trabajo comunitario. Bueno, error que se rectificó en breve, ¿sí? y con apoyo... De, de Alberto Fernández, que salió por una radio aquel día. Definitivamente sigue siendo un dilema que lamentablemente los voceros, formadores de la opinión de los ancianos, los llevaron hacia el tema del avasallamiento de la libertad individual. Quizás aún falta más pedagogía, me parece a mí, con respecto al COVID-19. Pero muchos ancianos, y pude hablar con ellos, tienen dudas sobre la, si la sociedad, vos, yo, eh, quien esté del otro lado, piensa que tienen que quedarse por su salud, o para no ocupar las camas de los hospitales, ¿no? Con este tema de sanitario. Es decir, están preocupados si los tratamos como una cosa o si verdaderamente cuidamos su salud. Son 170.000 los kits que llegaron ¿sí? al día de, de ayer y hoy con, por el gobierno chino, digamos, en este, en este acuerdo por equipaje sanitario hacia la Argentina. Clausuraron un sanatorio de Río Negro luego de que 16 profesionales de la salud se contagiaran coronavirus. Bueno, estuve hablando con varios médicos en el último tiempo. La verdad que la situación del ropaje, digamos, la ropa que necesitan los médicos para poder atender coronavirus en Argentina es totalmente deficiente. Es un problema que se inscribe también en este conflicto internacional por insumos de salud. Es un otra guerra, digamos, que se está viviendo actualmente. Elizabeth Gómez Alcorta, recordá, eh, la ministra sí, de, de Género y Diversidad de Argentina, todos los delitos bajaron ¿sí? con la cuarentena, menos los femicidios. La alta tasa de femicidios que te comentaba y que seguramente Mailén va a ampliar en minutos. Una del chorulaje, Gastón Gaudio y Sebastián Ortega fueron interceptados por la policía violando la cuarentena. Bueno, dos personajes que suelen, ¿no?, tirarla algunas veces para el lado izquierdo, son muy buenos, ¿no?, en lo que hacen, pero algunas veces suelen equivocarse. Eh, coronavirus, plano internacional, cierro con dos, eh, histórica caída en los mercados por el impacto del coronavirus, me refiero al petróleo que bajó a un valor negativo, histórico, es decir, los productores de petróleo a nivel mundial te pagan o le pagan a las diferentes empresas o estados para que por favor se queden con la producción de petróleo, es decir, no saben... ¿Dónde dejar el petróleo? Ya está todo lleno. viste Es una crisis de sobreproducción. También se describe en un conflicto geopolítico. ¿Hay vacuna en Oxford para septiembre, para el coronavirus? Bueno, salieron unos científicos a último momento en Inglaterra a hablar de que quizás tengan la vacuna para septiembre. Pero recién la tengan. Ojo, esta cuestión de reglamentación de dosis a nivel global, todos indican que va a tardar, perdón, va a tardar al menos un año y medio, dos. No me gusta hablar de plazos, pero es lo que manejan los especialistas. Cierro con esta, el detalle de las nuevas ayudas económicas en el país, bueno, conferencia de prensa, son 850 mil millones lo que puso el gobierno, es decir, tres puntos del PBI para la ayuda a empresas pequeñas, medianas y grandes empresas. Lo principal es que el Estado va a pagar el 50% en sueldos. 1821, si no te gusta lo que digo, Juan Pablo Ciencia.